0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees. Na, ich oh. Ich habe ganz tolle Aufnahmen gesehen, Videos ja. gesehen, ähm, ähm, dokumentarisches Zeug äh, über die Bee Gees. Ich finde ja die Bee Gees nicht, äh, gar nicht mal so doof. Ich ich ja, ja, die Bee
0: Gees sind doch toll. Ich Aber warum? was gern? kann man gegen die Bee Gees haben?
1: Na, man kann sagen, was ist denn das für ein gehobelter. Eunuchen Sound. Man kann ja sagen, ja was soll denn dieses Was soll denn dieses Falsettgetreller? Also ich glaube es gibt ganz viele Menschen. Was denn? Ich finde es schön. Ich, find's schön. Ich, hab, ich, ich mag das gerne, aber ich glaube, es gibt wirklich ganz viele Menschen, die das nervig finden, wenn, wenn Männer so hoch singen. Ich finde das super und ich mag ganz viele Songs von denen total gerne. Staying Alive ist natürlich super. Wirklich.
0: Darf ich dir, vor, bevor du deine Geschichte erzählst, darf ich dir einen, einen, so einen Drop vorspielen. Wir nennen das Drop am Radio. Ja? Denn ich hatte mal und wirklich, und es war für mich auch ein besonderer Moment, ich hatte mal Robin Gibb hier im Studio.
1: Oh, das war tolle. total cool. Einer von den Die. Bee Gees
0: war schon gestorben. Robin sah schon... Na, Maurice, dann, Maurice ist
1: 2003 Ma gestorben.
0: Genau, und er war schon tot. Und äh, Robin ging es ja auch nicht so gut. Und er war auch krank und so. Aber er hatte nochmal was rausgebracht. Und dann hat Robin mir noch so ein... So ein, so, ein, so ein Drop, wie wir das nennen, den man so oh. in der Sendung dann spielen kann mit meinem ja, Namen. Ich mal. Und hört ihn nur bitte den kurz an. Hi, this is Robin Gibb and you're listening to SV Air Dry. So if there is one man that j j Juliet would fall in love with, it's Christian Taste
1: das ist nicht süß. Oh, mein. T -t 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 Juliet. oh ist das süß.
0: Ich weiß. Das ist so süß. Ist wir, wir spielen süß. Robin Gibb nur nie mehr. Deswegen kann ich das auch nicht mehr spielen. Aber es ist noch drin im System hier. Aber ist, ist das schön. nicht goldig? Mich
1: machst du glücklich. J -j 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 Juliet. Na, war, Robin und Maurice waren, waren Zwillingsbrüder. Und der älteste ist Barry, der Schöne. In den war ich verliebt als Kind. Okay. Und der ist der älteste. Und dann gab es noch Andy. Nur Barry lebt noch. ne? Der ist ja. Ja, und
0: Barry hat auch... Ja, aber der hat was Neues gemacht.
1: Der hat auch keinen Preis gekriegt für seine Platte, denn er hat ganz viele Menschen Bee Gees-Songs aufnehmen lassen, hat das mitproduziert. Und da hat Dolly Parton mitgesungen und ganz viele tolle Leute haben Songs von den Bee Gees gesungen. Und es ist richtig toll. Und ich habe in dieser Doku gesehen, wie ein ganz besonderer Soundeffekt entstanden ist in einem in einem Superhit von den Bee Gees aus dem Jahr 79, Tragedy. Kennst du den?
0: Mm. Ja, natürlich kenne ich Tragedy, machst du Witze du 19 du 19 du 1978!
1: Du 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 it's tragedy! Tragedy! Ja. Und es gibt doch da es gibt ein es gibt ein ein Solo ein Keyboard Solo da 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 und da siehst du richtig wie die im Studio sind mit ihren Musikern und 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 Barry immer wieder gibt immer wieder Input gibt und sagt nee warte mal mach das mal mach den Sound mal ein bisschen aggressiver mal so ein bisschen wir müssen schneller Nochmal. mal drei und und dann nochmal, und dann müssen die Brüder mit ran Maurice ist am Bass und Robin steht mit am Mikrofon Barry steht da mit der Gitarre und sieht sexy aus mit seiner kalifornischen obwohl die Australier sind, aber die sind waren dann irgendwann, glaube ich, in Miami oder Kalifornien, keine Ahnung. Und ähm, das ist ganz beeindruckend, wie Barry da. Äh, eigentlich die 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 Brüder und die Band durch diese Session auch zieht und wie Tragedy entsteht es ist erst die Musik entstanden mhm. und dann der Text so haben die immer gearbeitet haben und die singen dann auch irgend so ein Fantasieenglisch und du weißt noch gar nicht genau wo die wo die Reise hingeht textlich und dann gibt es nach diesem langen äh, keyboard da gibt down, es so, ein, down, so eine Explosion aber wir, wir schreiben wir ja, es sind Ende der 70er, da gibt es noch keine Synthesizer, wo du auf eine Taste drückst und dann ja. machst du eine Explosion und es ja. gibt noch keine Soundeffekte und nichts es gibt einfach nichts Aber dieser dann Moment ist
0: so super, wenn diese Explosion kommt und sie brechen und und in den dann wieder aus. Und
1: da, da siehst Puh. du in dieser Doku, siehst du, wie die Brüder, die drei Brüder da in der, in der Regie stehen mit den Tontechnikern und überlegen, oh, da muss so ein Wumms hin, da muss eine Explosion hin. Und dann sagt der Maurice, der glaube ich, den fand ich ist mir jetzt erst aufgefallen, wie schnuckelig der eigentlich ist, der so sagt, ja oder wir nehmen einfach eine Echte, echte Explosion, lass doch was wirklich irgendwas explodieren. Nein. Also du, sag mal, seid ihr bescheuert. Ja, wieso hier im Büro nehmen an? Ich glaube, der hat irgendwie Zündstoff, der Dings pumpt. Und so machen so Witze darüber, wir brauchen eine echte Explosion. Sagt, dann, dann sagt Barry, nee, nee, lass mich mal machen. Ich gehe einfach rein ins Studio und ich mache einen Explosionssound. Und dann geht er ins Studio, steht an einem dieser alten Mikrofone und verdeckt das Mikrofon mit beiden Händen, du siehst seinen Mund auch nicht mehr, und macht so einen so Krach rein ins Mikrofon, richtig laut. Die lachen sich beim ersten Take kaputt und sagen, was war das denn für eine bescheuerte Explosion? Sagt er, warte, ich mach noch mal nochmal. Ich mach nochmal, lass mal. Und beim dritten oder vierten Mal macht er so ein richtiges Pff ins Mikrofon rein. Und das haben sie dann mehrfach, äh, weiß ich nicht, gedoppelt, ge, 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 vervierfacht, diesen Sound. Und das ist dieser epochale Moment in diesem Song, diese Explosion, die hat einfach Barry Gibb gemacht, ganz popelig, in seiner, mit, mit geschützt, die Hände haben das Mikro geschützt und da hat er dann, oder hat so einen Soundeffekt dadurch im Grunde oh. hergestellt und hat einfach nur einmal äh, laut ins Mikrofon gehustet. Das ist bei, bei Minute drei achtunddreißig, wenn du das... Jetzt mal ohne Witz, das
0: weißt du. Ich wollte dich gerade fragen, weil der Song ist genau fünf Minuten lang, bei welcher Stelle vermutest du diese Explosion? Ohne
1: Minute 3:38. Achtung, Achtung, Sekunde, soll ich drei, kurz raus?
0: Keine Sekunde, ich bin. Geh, geh, geh mal
1: auf 3.30 oder geh auf
0: 3,20. Okay, alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Und Achtung, hier kommt. Noch eine Sekunde.
1: Das ist Barry Gibb oh, der ins Mikrofon ein, einen Sound gemacht hat. Das ist, auch, das ist wirklich sehenswert zu erleben, wie diese Typen, die so unglaublich begabt waren, ähm, also ist eine Geschmackssache, keine Frage. Ne? Verstehe ich total, wenn Leute ja. das blöd finden. Aber ich mache das ganz gerne. Wie begabt die waren und wie toll die miteinander gesungen haben. Wie die gut, gut die aufeinander so gehört toll. haben beim Singen. Und die, die waren ein gutes eingespieltes Trio. Das ist ja. wirklich toll. Und Barry Gibb, den kannst du aber heute mit über 70 nicht mehr nach den Brüdern fragen nach hm. seinem kleinen Bruder und den beiden Zwillingen. Ja. Er fängt sofort an zu heulen, weil er sagt, das gibt's doch nicht. Ich, der Älteste, ich lebe noch. Die Robin und Maurice sind, sind, sind verstorben, weil sie, weil sie Krankheiten hatten. Und, und Andy ist an einer, wahrscheinlich an einer Überdosis gestorben. Der ist mit dem Erfolg nicht Stimmt. klargekommen. Stimmt, Andy Gibb,
0: der immer alleine gesungen hatte dann Der auch. schöne
1: junge Typ, in den, den, den werde ich auch verliebt. Der mal
0: mit Victoria für Principal, glaube ich, zusammen war.
1: Absolut. Und, der, und Barry Gibb hat für den den einen Hit geschrieben. Ah, ah, just wanna be your everything. Ein ganz toller Song, so, den ich, glaube also, ich. Den Entschuldige, war das der
0: erfolgreichste von Andy Gibb? Der
1: einzige. Mhm.
0: Ach, der hat nur einen einzigen
1: gehabt? Ich glaube. Ich. Oh wieso Gott, da bin ich jetzt nicht gut vorbereitet. kenne ich, glaub ich, ich denn ja. Andy
0: Gibb? Sag mal, darf ich dich mal was Persönliches fragen?
1: Der ist nur 30 geworden. Ich nee, bin so geliebt.
0: Ja, woher weißt du, dass das bei 338 war? Also diese Explosion? Hast du das gemerkt?
1: Ich habe mir das für dich aufgeschrieben, weil ich dein be cool. bester
0: Freund bin. Cool. Ich habe mir das
1: aufgeschrieben und gesagt, da musst du Chrissy drauf hinweisen.
0: Das wird jetzt doch richtig toll. All ja, I have to do Freund is dream. Drauf. Das hat er sogar mit Victoria Principal zusammengesungen. Ja,
1: das war ganz peinlich, weil die Tante natürlich gar nicht mehr Ja, das konnte.
0: stimmt. Und, da, und wie hieß sein Hit? Nee, Achso, das, das war Tag? tatsächlich das der erste. 1977 war eine Nummer 1 in den USA tatsächlich.
1: Ja, das ist ein Superhit.
0: Kam Die in Deutschland aber nie raus. Hatte keine Chartplatzierung für ja, Deutschland. Da
1: war, war ich in Kalifornien, da habe ich das gehört. Das habe ich geliebt. Andy Gibb. I love toll, the Song. Toll. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Magst du eigentlich Toast Hawaii? <lacht> Letzte Woche kam wieder Toast Hawaii. Es gibt aber Leute, die, die tun so, als sei das das Schlimmste auf der Welt. Ich liebe Toast Hawaii. Ich finde diese Kombination großartig. Und du?
1: Ja, da ist auch nichts gegen zu sagen. Also, ich habe ja per se jetzt erstmal ein Problem mit Schinken, aber ja. ich, grundsätzlich ist das natürlich. Ja, aber ist ja
0: gekochter Schinken. Egal.
1: Käse, Schinken esse ich, also ich bin vegan. Insofern ist es ja für oh, mich schon mal. Da kommt,
0: was, da kommt noch was Lustiges gleich.
1: Ja, kannst du Witze machen drüber. Ah, vegan. Bist du blöd? Bist du blöd? Ja, bin blöd. So, pass auf. Nee, Toast nee, Besser, Und besser,
0: besser. Okay, komm, das erzähle ich dir ganz kurz. Gegen, pass
1: auf. Was, das ganz, ganz, ganz
0: Aha. Okay.
1: Gegen Toast dabei ist nichts zu sagen. Toast dabei ist ja im Grunde das, was ich mache, wenn ich ein Vollkornbrot esse, sowohl, sowohl mit, äh, mit Hummus als auch dann mit meiner selbstgemachten... Weintraubenmarmelade. Das ist ja auch herzhaft kombiniert mit Süß. Da habe ich überhaupt mm. nichts gegen. Finde ich super. Ich habe früher, als ich noch, als ich vegetarisch war, habe ich auch Käsebrot mit, mit Marmelade gegessen oder Käsebrot mit Feigensenf und so.
0: Schmeckt eigentlich wirklich gut. Das ist
1: fantastisch. Das schmeckt
0: wirklich gut. Na, du findest ja in keiner seriösen italienischen Pizzeria die Hawaii. Also nur. Die wer Pizza in, Hawaii? Pizza Hawaii. Ja, das ist ja, das gilt ja als quasi Sünde. Also.
1: Ja, das kann ich auf ja, der. Ja, das ist aber auch so wie Pizza Gyros oder Pizza Aber das ist
0: Spaghetti lecker, aber das ist so. richtig lecker.
1: Ja, natürlich, aber dann machst du zu Hause, aber das, damit darfst du nicht dein, dein, Ding, dein italienisches Lokal. <lacht> Nein, es leistigen. gibt ja zum
0: Glück noch welche. Ich finde das gut. Die gibt es halt nur in Deutschland, aber ich finde es super. Also, und der Mann, der Toast Hawaii erfunden hat.
1: Ach, der hieß nicht Toast, vorne und hinten Hawaii? Nee,
0: der hieß Clemens.
1: Clemens Hawaii?
0: Genau, und hinten Wilmenroth. Clemens Wilmenroth <lacht> war der erste Fernsehkoch in Deutschland.
1: Das hast du mir Erzählen, Nein, das, das war was
0: anderes. So. Von dem wusste ich bisher noch nichts. Der erste, Fer nee, damit du denkst an Max Inzinger, und der, der gesagt hat, ich habe da, hab da mal was, was vorbereitet. vorbereitet. Nein, dieses <lacht> Clemens Wilm, wir haben voll die Kochphase. Ich bin voll in meiner Kochphase irgendwie so. Also noch so in Schwarz-Weiß. Danke Pandemie. Äh, er war der erste Fernsehkoch, der gar kein Koch war eigentlich. Genau. Der, der war Schauspieler, Clemens Wilmroth. Okay. Ja, ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der auch nur ja, sporadisch mal beschäftigt und er suchte dann in den 50er Jahren eine Anstellung bei diesem neu entstandenen Fernsehsender, der aus Hamburg kam, für Deutschland, NWDR hieß der. Und zusammen mit seiner Frau, weil er irgendeinen Job da wollte, vielleicht was sprechen oder sowas, wartete er in, in diesem Hochbunker, übrigens da, wo St. Pauli ist, in St. Pauli, da gibt es so dieses Heiligen Geistfeld, wo immer der Hamburger Jahrmarkt stattfindet, mit so einem riesen Bunker, richtig hässlich, so ein Hochbunker. Auf jeden Fall darin war das Fernsehstudio. Und äh, kurz vor dem Bewerbungsgespräch wartete er mit seiner Frau in einem Raum, in dem auf einem der Monitore so eine Naturkundesendung lief. Und dann passierte folgendermaßen, das hat er später erzählt, meine Frau und ich sahen dort einen Berliner Giftforscher mit einer Schlange hantieren, in Großaufnahme. Man sah nur die Hände des Forschers, der das Tier kameragerecht platzierte und ihm aus den triefenden Kiefern das glitzernde Gift entnahm. Das war Aufregung pur. Nach Schluss der Sendung zerrte ich meine Frau in die nächste Kneipe und flüsterte zu ihr, stell dir vor, dieses Biest wäre ein Omelette gewesen. Und da entstand die Idee einer Fernsehküche. Und der Intendant damals vom NWDR hat ihn sofort engagiert, ihn, den erfolglosen Schauspieler, zusammen mit seiner Frau Erika, die dann gesagt hat, hey, mein Mann, der könnte doch so eine Art Fernsehkoch sein. Ist es nicht total kurios? Bist du noch da?
1: Ja, ich bin hängen geblieben bei dem Gift mit der Schlange Ä da.
0: Ja, aber es ist doch lustig. Daraus entstand diese Idee, überhaupt in, im Fernsehen zu kochen.
1: Ja, aus, aus dieser Szene. Ja, aber da wollte ich jetzt schon, ich habe hab schon gerade ein Plakat gemalt gegen, gegen, gegen Tierquälerei.
0: Ja, ja ist ja gut, das war ja damals.
1: Ja, so, ab. Auf jeden
0: Fall gab es Sendungen, die waren mal so 15 Minuten lang. Wir sind in den 50ern. Freitagabend, das fand ich auch interessant. Freitagabend um 21.30 Uhr zur besten Sendezeit. <lacht> <lacht> das fand ich schon super. Dann gab es so 185 Folgen. Er begrüßte seine Zuschauer immer mit dem Satz Ihr lieben goldigen Menschen. Später wurde daraus, liebe Freunde in Lucullus. Und schließlich...
1: Herr Dr. Koch hat uns immer mit ihr lieben, ihr lieben goldigen Menschenkinder begrüßt. Ach hatte
0: das mal. von dem. Wahrscheinlich, genau. Und schließlich war es dann verehrte Feinschmeckergemeinde. Don Clemente war übrigens sein Spitzname. Und auch ganz witzig, sein Markenzeichen, das war ein gezeichnetes Porträt auf seiner Kochschürze von ihm, gezeichnet von einem Karikaturisten, Mirko Seftuk oder sowas. Kennst du den? Ist das nicht der, der auch bei Hans Rosenthal immer gemalt hat? Mirko? Nee, das war Oscar. Du hast völlig recht, das war Oscar. hat Badali-Dali Dali gemacht. Aber Mirko hat irgendwo... Ich dachte, das wäre der gewesen. Oh, macht Egal.
1: mit den Frosch oder was? Auf
0: jeden Fall. Clemens äh, Wilmenroth hat sich übrigens benannt nach seiner Gemeinde, nach seinem Ort, wo er herkam, aus dem Westerwald. Wilmenroth ist ja im Westerwald. Äh, danach hat er sich benannt. Das ist ein Künstlername eigentlich von ihm. Auf jeden Fall, er war bekannt auch für die ganzen Namenskreationen, für einfache Gerichte. Der hatte einen Spaß, das war ein, ein Entertainer. Arabisches Reiterfleisch zum Beispiel hat er erfunden für ein einfaches Hackfleischgericht. Hast du das schon mal gehört? Arabisches Reiterfleisch?
1: Naja, wenn man so ein
0: bisschen, wenn man so Dellen am Hintern hat. <lacht> ja, den Toasterweih hat er gefunden dann. Venezianischer Weihnachtsschmaus für ein paniertes Schnitzel. Oder päpstliches Huhn. flambierte schwarze Banane. Würstchen mit Austern. Das hat er alles sich ausgedacht. Und dann kam eine Sache noch. Er war nicht nur Erfinder vom Toasterweih. Er war auch Erfinder der gefüllten Erdbeere. Und er sorgte dafür, also sagt man, dass die Pute in Deutschland als Weihnachtsfest braten sich etabliert hat.
1: Oh, ich bin schon wieder ausgestiegen.
0: Ja, aber Entschuldige bitte, das ist, das ist, wir reden von deutscher Kulturgeschichte, wir reden von deutscher Ernährungsgeschichte, oh, ja, von deutscher, weil deutscher weil Fernsehgeschichte.
1: Etwas, weil, weil, etwas von, weil etwas schon alt ist, ist es nicht unbedingt gut und richtig.
0: Er hat die Pute wahrscheinlich vorgeschlagen. So, und jetzt kommt aber noch eine süße Geschichte. Das
1: nehme ich ihm echt übel.
0: Er gilt ja, ich weiß, <lacht> ich weiß, dass du mit dem gar nicht kannst. Also, <lacht>
1: Wirfst ihn mit aus, die, wenn, sag mal, der Typ war, war, der blind oder was war der? Oder war der war der Geschmacksdings? Äh, jetzt
0: das, lass ihn in Ruhe. Das war ein Straßenfeger damals übrigens. Seine okay. Sendung war ein Straßenfeger. <lacht> ja, so viel
1: zu, zu, zu meinem nächsten Was? meiner goldenen Nase für, für Erfolg.
0: Das war so wie die Wochenshow von euch, die ihr damals gemacht habt. Weißt du so, so war das ungefähr? Du weißt, wir ganz genau,
1: dass die Wochenshow äh, mega Zeitung erfolgreich hatte. war. Jeder ja, hat es geguckt
0: am Samstagabend.
1: Moment, aber die, 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 die am Anfang hat man uns nicht wahrgenommen. Da haben wir ja, ja da wusste
0: man noch nicht, dass... Das war so aber
1: ganz gut, ein da dürfen wir uns ja ausprobieren, weißt du? du und wahrscheinlich mal. hat das ja dein Freund Clemens auch gemacht. Er hat gesagt, ach, jetzt nehme ich mal jetzt rupfe ich mal dieses Tier hier bei lebendigem Leibe und stopfe es aber auch vorher voll, macht Schnür den Hals zu und stopft vorher ganz viel Essen da rein.
0: Und die Hälse schnürt zu, schnürt zu, und die Hälse schnürt zu. Genau. Aus welcher Oper war das? beziehungsweise äh. Singspiel, muss man tatsächlich sagen. Es gilt gar nicht offiziell als Oper. Und die hälse Schnüre zu. Ich glaube, das sagt der Henker oder so singt das immer. Äh, die Entführung aus dem Serai von Mozart. Das immer, und, und die hälse Schnüre zu. Und ich sag dir was, wenn du das nächste Mal bei Wer wird Millionär sitzt, kommt genau diese Frage. Das. Oh, toll. Dann Ohne Witz, da kommt genau diese Frage. Ich freu mich Und dann sagst so. du Mozart. Also kurz zurück nochmal zu Clemens, der auch die gefüllte Erdbeere, da hat er einfach nur eine Mandel oder so reingemacht, aber er hatte die Idee, muss man erstmal gemacht haben. So, jetzt kommt's. Als Clemens Wilberoth zufolge ein Zuschauer ihn beschuldigte, die mit einer schlichten Mandel gefüllte Erdbeere nicht selbst erfunden zu haben, setzte er sich während der Sendung ein langes Küchenmesser auf die Brust und schwor, sich den Stahl ins Herz zu rammen, wenn irgendein Zuschauer auf der Kruste dieses Planeten, wie er gesagt hat, anrufen würde, der schon einmal vorher eine gefüllte Erdbeere gegessen habe. <lacht> Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber ich glaube, es hat keiner angerufen. Weil die meisten Leute auch vielleicht noch gar kein Telefon hatten zu der Zeit. Auch das ist möglich. <lacht>
1: <lacht> das aber ist, natürlich.
0: Aber ist das nicht herrlich, oder? Das ist eine Type, wa? bitte
1: schicken Sie einen Fax. Und das Fax war noch gar nicht erfunden. Schicken Sie ein Fax. Wenn Sie schon mal eine gefüllte Erdbeere, dann nehme ich mir das Leben.
0: <lacht> auch damals gab es übrigens schon Ärger. Das ist so, wenn der ein Kabeljau-Rezept vorgestellt hat, war am nächsten Tag in sämtlichen Fischgeschäften Deutschlands Kabeljau ausverkauft. Und auch damals hat man schon Ärger gekriegt mit, mit der katholischen Kirche. Denn sein eigentlicher Verabschiedungsspruch war, nee, Begrüßung war, liebe Brüder und Schwestern in Lucullus. Und das hat seinen sein, äh, Ruf beschädigt, weil er sozusagen sich orientiert hat an den äh, Briefen von, von Paulus, Apostel Paulus. Da heißt es irgendwie, liebe Brüder, Schwestern in Lukulus. Oh, okay. Weil er das verwendet hat für, für schmieriges Entertainment, gab es richtig Ärger und Beschwerden von, ah, der, Ki von und der, der Kirche. Hat, hat, genau. Ah. Und daraus wurde dann... Copyright, äh, die Kirche hat das Copyright da drauf. Ja, und da wurden nicht Brüder und Schwestern, sondern es wurde Liebe Freunde. Äh, wurde verfilmt übrigens mal, habe ich aber nicht gesehen. 2008 wurde es mal verfilmt, sein Leben. Und zwar unter Es liegt mir auf der Zunge, hieß der Film. Mit Jan-Josef Liefers und Hanna Los. Ah, Anna Los. Oh, okay. Anna, nicht Hanna. Okay. So, Clemens und du, ihr werdet keine Freunde mehr, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Ich fand die Geschichte toll, weil der Mann hat den Toast sich ausgedacht und dafür bin ich ihm dankbar, auch wenn ich seit 14 Jahren keinen Toast Hawaii gegessen Man habe.
1: Man weiß ja auch nicht, ob es der Toast -Hawaii oder das Toast Hawaii oh. aber das ist ein anderes Thema. das ja, ist
0: wirklich ein anderes Thema. Ich habe noch ein paar hörer erektionen pass mal auf, Jauheni hat sich wieder gemeldet, Jauheni oh, Kaplan, Jaoheni.
1: Der, Jaoheni mal bei, der mal bei
0: der äh, bei, Wer wird Deutschland Superstar? Deutschland sucht den Superstar mitgemacht hat und, <lacht> und, 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 und Dieter Bohl dazu gebracht hat, das hört ja, ja in einer, einer alten Folge, mit ihm zusammen zu singen und ähm, er hat sich sehr gefreut, dass wir über Bonnie M. und den Erfolg von Modern Talking in Russland das und in Asien gesprochen haben. Und wir wussten nicht hundertprozentig, wer Rasputin war. Jauheni klärt auf, es ist tatsächlich, sagt er uns, eine historisch bestätigte Figur, die medizinische Heilkräfte hatte und am, König und am Königshof gearbeitet hat. So, und dann geht es nochmal um Modern Talking ganz kurz. Pass auf. Für den Erfolg von Modern Talking in der Sowjetunion sind andere politische Reformen verantwortlich. Durch Glasnost und Perestroika von Gorbatschow entstand die Idee, unpolitische Platten von internationalen Künstlern öffentlich zu verbreiten. So gehörten neben Albano und Romina Power sowie Modern Talking und jetzt kommt Jean Dassin, Jean Dassin, Jean Dacin. Jean Dacin. Sagt dir das irgendwas? Habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Er ja, gehörte zu den Glücklichen in den 80ern. Und so, selbst als es Ende 78, Modern Talking, nach der ersten Trennung nicht mehr gegeben hat, tourten sowohl Dieter Bohlen als auch Thomas Anders erfolgreich als solo durch den Ostblock. Und jetzt kommt's. Das Solo-Projekt Blue System ne, mit Dieter Bohlen. Äh, hatte ja so ein Video, Love Me on the Rocks, das auf dem Roten Platz gedreht wurde. Und es war so erfolgreich, dass Dieter Bohlen sogar den Titel Held der russischen Jugend von Michael Gorbatschow verliehen bekommen hat. Wusstest du das? Nee. Der Held der russischen Jugend, Dieter Bohlen. Ich meine, der hat Gorbatschow getroffen. Und, und das finde ich ja erstaunlich. Dann hat sich ähm, äh, hier äh, Anja nochmal gemeldet und Anja, und das hat sie wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ähm, wir haben neulich schon mal gesprochen, wir haben das Thema Matrifagie, wenn, wenn äh, sozusagen Mütter von ihren eigenen Kindern aufgefressen werden, damit ja. die überleben, haben wir neulich mal aufgegriffen nochmal und äh, die Geschichte, die wir erzählten, basierte ja auf einer Arbeit, die sie geschrieben hat.
1: Genau. Du erinnerst
0: dich vielleicht. Ja, ja, ja. Das hat sie uns jetzt gerade noch mal geschickt, aber wir haben neulich das schon mal besprochen sogar. Ja. Ähm, lustige Geschichte, also nicht lustig, aber interessant natürlich, dass die Mutter sich völlig aufopfert und verausgabt und, und, und sich selbst auflöst, ihr eigenes Körpergewebe, damit die Jungen das dann essen können. Und zum Schluss müssen die aber selber noch mal ein bisschen Energie aufbringen, um das letzte Bissen von ihr, damit das nicht ungenutzt bleibt, sozusagen auszusaugen aus der Mutter. So, und sie hat noch mal geschrieben, sie hat vor einigen Jahren angefangen, uns in Ecuador, in den Anden zu hören. Da hat sie eine Weile gelebt, hört uns aber gerade eben aus Kairo zu, wo sie im Moment lebt, beim gehen. Jörg Tierfelder ist früher viele Jahre in Süddeutschland unterwegs gewesen mit dem Auto, hat uns dann abends im Radio immer gehört. Oder im Hotel. Vor einigen Monaten hat er dann den Podcast auch endlich entdeckt. Er ist verheiratet, hat eine 18-jährige Tochter. Jahrzehntelang kämpfe ich und verstehe nicht, wieso meine Familie nicht nachvollziehen kann, um wie viel man es beim Abhängen und Wegsortieren von Wäsche leichter hat, wenn man bereits beim Aufhängen kritische Teile in Form zieht oder nach Personen oder sogar nach Art der Wäsche sortiert. Auch darüber haben wir vor kurzem gesprochen. Und Geschirr perfekt einsortiert, er sagt, großer Fan davon, ich bekomme mindestens ein Drittel mehr Teile rein. Und sorry, Anke, das hat nichts mit Geschirrpolizei zu tun, sondern ist die hohe Kunst der Effizienz. Manche nennen es auch zu Unrecht Perfektionismus, denn es kostet keine extra Mühe und gibt wirklich das von Christian beschriebene gute Gefühl und macht absolut Sinn. So, take that, nimm das. Okay?
1: Ja, da ist was dran.
0: Ja, Kerstin Bielek hört uns und zwar beim Hula-Hoopen. Meistens. Cool. Viel, weil sie ihrer großen Leidenschaft dem Schwimmen nicht mehr nachgehen kann, wegen der Schließung der Schwimmbäder, musste sie sich etwas anderes suchen. Und sie hört äh, uns immer beim, beim, beim Hula-Huppen. Und sie ist immer so ein bisschen neidisch. Sie hätte eigentlich auch gerne so jemanden, so einen Freund, so eine Freundin, mit der oh. sie so ihre Geschichten äh, erzählen kann. Aber in, in der Zwischenzeit müssen wir einfach dafür herhalten. Denn dann könnte ich, sagt sie, wenn ich so auch etwas hätte, zum Beispiel erzählen von dem Ehepaar, das ich neulich im Park spazieren gehen habe sehen. Der Mann mit einem grünen Papagei auf der Schulter, die Frau einen gelben Kanarienvogel vor sich hertreibend. Wir würden uns kaputt lachen drüber, sagt sie.
1: Ja, naja, aber Kerstin geht ja mit dem Hula-Hoop-Reifen durch die Gegend. Nee, der macht sie zu Hause. Der ne? macht sie zu Hause. Okay.
0: Aber ja. was für ein schönes Bild auch, ne? Super. Äh, was für ein schönes Bild, ja. Und sie fragt sich auch das noch, ähm, wir haben es oft besprochen, warum du kein Smartphone benutzt. Auch sie war früher die ganze Zeit mit einem normalen, guten, alten Handy unterwegs und hat sich dann doch der modernen, medialen Welt ergeben. Und sie weiß gar nicht so richtig, warum du dich dagegen sträubst. Ich
1: weil, ich da, weil, ich, weil ich das, was angeboten wird in Smartphones oder durch Smartphones, nicht brauche, weil ich nicht mir vorschreiben lassen möchte, was ich unbedingt brauche. Ich würde lieber andersrum äh, das immer angehen. Wenn ich etwas brauche, dann besorge ich mir das. Also ja,
0: zumindest wenn man keine Disziplin hat. Klar, dann hast du recht. Wenn man Disziplin hat. Und das hat keiner. <lacht> es ist ein Zeitfresser. Wie meinst du, Smartphone. Nein, also wenn man Disziplin hat, dann könnte man trotzdem ein Smartphone haben und geht eben nur hin, wenn man wirklich etwas braucht. Ach so. Ja. Also rein theoretisch mit viel Disziplin könntest du wunderbar auch eines haben. Muss ich aber hab... nicht sein. Es ist ein Zeitfresser. Das weiß ich und alles cool. Also ich bin ja, schon. Ich sag ich gar nicht, nichts mehr.
1: Wie gesagt, das, das unschlagbare Argument ist, dass die Menschen, die sagen, das spart mir so viel Zeit, wenn ich zum Beispiel diesen Tool nutze und diese App und so weiter. Ich weiß, diese Menschen kommen mir aber deswegen nicht entspannter vor. Und man hat nicht den Eindruck, sie haben Zeit gewonnen, die sie für etwas anderes nutzen. Sondern die sind vielmehr noch getriebener, weil das noch mehr Druck aufzubauen scheint, so ein Gerät. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass ich noch niemanden getroffen habe, der ein ganz, ganz entspanntes Verhältnis hat. Die Leute, die entspannt sind, die ich kenne... Die haben, äh, die haben entweder auch kein Smartphone. Ich kenne viele, die keine Smartphones haben. Nein, Oder das glaube
0: ich nicht. Viele glaube ich nicht. Was sind das? Dreijährige, Vierjährige aus der Kita nebenan? Oder
1: wo nee, du? nee, nee, das sind schon, das gibt also zum Beispiel auch der Freund von Mariam hat jetzt auch, hat sein Smartphone abgeschafft, hat jetzt, ein, die haben auch strenge Regeln. geschafft
0: abgeschafft?
1: Ja, hat jetzt auch sich so ein Altes besorgt, wie ich es habe und sie sagt, das ist eine Umstellung, aber das tut der Beziehung gut, das tut dem Leben gut, äh, gibt auch strengere Zeiten jetzt, weil sie gemerkt haben, irgendwann sitzen sie nebeneinander mit dem Laptop, also das ist jetzt nicht ihre Geschichte, aber ich kenne von anderen, die merken, wir sitzen ja nebeneinander und sitzen, kommunizieren nicht, sitzen aber nebeneinander, aber beide glotzen wir auf, unser, auf unseren Apparat. Und das geht nicht. Also, das kann, das kann doch, das kann ja. nicht so weitergehen. Und dann, wenn man dann irgendwelche Regeln einführt, das muss ja jeder selber entscheiden, aber dann kann ich es das nachvollziehen, dass das meistens zu einem Erfolg führt, wenn man sagt, du ab acht Uhr, oder von Uhrzeit X bis Uhrzeit Y keine Apparate oder Apparate nur in der Stunde oder so. Ähm, das ist eigentlich doch was ganz Feines. Auf der anderen Seite ist es auch tragisch, wenn man Uhrzeiten festlegen muss dafür oder so. Das finde ich ja auch schon wieder ganz schön schlimm. Wenn man gar nicht erst solche Geräte hat, ist natürlich super. Dann muss man da, dann fehlt einem auch nichts. Sondern dann ist man ja nach wie vor, genau. dann kommuniziert man ja noch normal.
0: Ob Fritzi Haberland mittlerweile ein Smartphone hat, was glaubst du?
1: Nee, Fritzi ist, glaube ich, auch so krass wie ich. Die, ich weiß, die, das, hast,
0: das hast du mal erzählt vor die vielen, hat ein vielen Jahren. ein älteres
1: noch. Ja, ja, bei einer, als wir bei, bei Deutschland 86 ja. ähm, bei der Premiere waren und roten Teppich ja, gemacht haben, äh, genau. da sind wir zusammen ja. geschattelt worden zum roten Teppich. Und ähm, ich war bis dahin der festen Überzeugung, dass ich das älteste Handy der Welt habe, aber ihres ist noch, <lacht> noch älter und, und funktioniert und braucht auch. Ich hoffe, sie ja. hat es. Ich habe sie jetzt lange nicht gesehen, natürlich, aber ja. ähm, ich hoffe, dass sie das noch hat. Aber ich gehe mal fest davon aus, weil das so schön, weil das so ein Luxus ist, dass man nicht ständig erreicht ist und man nicht auf alles direkt reagiert, weil die Menschen sich ja doch darauf einstellen und sagen: Ach so, du hast das nicht, kein Problem. Dann erkläre ich es dir anders. Ja. Wie schön! Dann kommt man ins Gespräch.
0: Das Gute auch ist ja an diesen alten klassischen Handys, ist ja, dass die alles überleben. Also die kannst du auch mitwaschen zum Beispiel. Und es passiert ja nicht.
1: oder auch nicht.
0: <lacht> <lacht> oh, dein, dein altes Handy ist tatsächlich kaputt gegangen. Naja, es funktioniert tatsächlich. Nicht. Aber aber ist das so klein, dass du es in der Hosentasche tatsächlich gelassen ja. hast? Ach, Wahnsinn. Ja. Ja, ja. Aber so klein ist es ja eigentlich auch nicht. Vor allen
1: Dingen, was so blöd ist, man checkt doch bitte vor der Wäsche immer, ist noch irgendwas in der großen ja, Alleine wegen
0: Taschentüchern und so, wegen Papiertaschentücher, ja, nur, die du ja nicht benutzt.
1: Ich habe nur Stofftaschentücher, ja, aber die weiß. sind ja die. Naja, aber, aber, aber zum Beispiel Geldscheine, <lacht> Geldscheine überlebende Wäsche, ne? Das heißt, die überleben, ja. Ja, das die ist überleben. ganz cool. Ja,
0: ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber interessantes Experiment. Also sie überleben es tatsächlich nicht. Und äh, ja. du wartest halt darauf, dass du jetzt dein neues altes Handy kriegst, also wieder ja, das so ein wird, altes. Also Das kann
1: ja repariert werden, das, hat ja, das ist schon mal hingefallen. Das ist
0: nicht dein Ernst, das wird nicht repariert.
1: Das kann man reparieren, ja, ja, doch.
0: Das, wo du ohnehin schon Klebetasten hattest, damit die Tasten ja, die, nicht abfallen. Ja, ich habe
1: ja, hab ja neue du Tasten. Du hast neue Tasten, gesprochen. okay, alles cool. Der Planet ist ja voll mit, ja, ich mit sag diesem nix. Zeug. Ja. In irgendwelchen Schubladen liegt das ja und wartet. Man muss diese Schubladen nur finden. und wenn, ja. ne, Man muss nicht neue Sachen Nein. kaufen, wenn man, wenn die alten noch gehen.
0: Ich beneide dich um die gewonnene Zeit auch. Also keine Kritik mehr von mir was nicht heute. Nee, ohne aber Witz gucken, jetzt. Nein, ich finde find es gut. Ich finde es gut, dass, dass man sich den Luxus tatsächlich für heutzutage, ja. muss man es ja schon nennen, ja, leistet klar. und so. Ich finde es super. Obwohl das einfach so geil ist natürlich mit dem Smartphone. Es ist richtig gut, aber aber ich aber ich finde es ganz gut. Ja. Ganz zum Schluss noch Jens Wächter auch da, geht es um es ist witzig dieses Thema Ein- und Ausräumen von Geschirrspülern. Das ist ja wie ein Nest, in das man gestochen hat. Ich finde es so super, dass viele sich Gedanken machen jetzt tatsächlich in auch darüber.
1: Ja, weil das ist, das man ist häufiger meine... Man sticht doch nicht in ein Nest.
0: Wie, man sticht in ein Nest, Frau, du hast Frau Sprachpolizei. habe ich in ein Nest gestochen.
1: Aber man sticht nicht in ein Nest. Man piekst in ein Nest, oder nicht? Oder ist das eine Redewendung, ein festes Idiom?
0: Ja, ich guck mal gerade. habe ich in ein
1: Nest gestochen? Ja, in ein
0: Wespennest stechen, so heißt die Re Redewendung im Deutschen. Aber wer
1: sticht denn in ein Wespennest? Die, die Wespe sticht doch dich.
0: Es ist ja nur ein Jahr, nachdem du aber ins Wespennest gestochen hast.
1: Aber womit habe ich denn gestochen? Mit welchem Stachel? Ich habe gerade keinen hier. Das
0: ist egal. Selbst mit einem Stock alleine würde schon ausreichen. Es ah. ist einfach nur umgangssprachlich für, für, für eine heikle Geschichte, die man anpackt okay, und, und dadurch dem, für Aufregung sorgt.
1: Mit dem Geschirr hast du in ein Westennest gestochen.
0: Ja, das ist vielleicht nicht so ganz, äh, ganz äh, der richtige Sauberes Zusammenhang. Bier. Aber okay. ja, das gebe ich ja vielleicht <lacht> zu. Ja, na, es sei denn, es ist tatsächlich auch ein Thema gewesen, ähm, genau. über das viele Menschen zu Hause gestritten haben. 100
1: Pro schon. ist das ein Beziehungsthema. 100 Absolut. Pro. Und
0: dann würde ich sagen, ist in ein stechen durchaus <lacht> richtig. Okay. Auf jeden Fall jetzt Wächler hat sich sehr gefreut darüber. So, ein sehr schönes Experiment von mir zu Hause. Er wohnt übrigens an der Küste in Irland, an der Ostküste in Irland. Er sagt, vor einiger Zeit hattet ihr es ja mit dem Ein- und Ausräumen vom Geschirrspüler, ob man das mit System macht oder nicht, bla bla bla. Ich will es nicht nochmal tausendmal wiederholen. Er sagt, ein sehr schönes Experiment bei mir zu Hause. Ich sortiere das Besteck jetzt nach Löffel, Gabel und so weiter. Einfach mal schauen, wie es funktioniert und was passiert. Ich habe meiner Frau nichts davon gesagt, um zu sehen, ob sie den Unterschied merkt. Ergebnis, alles wird. Wie eh und je in den Spüler reingesteckt. Oh und zwar planlos.
1: <lachtgraair> oh nein. Also man, man passt sich nicht automatisch an, es gibt nicht diesen Lern-Effekt, dass man denkt, oh, das ist aber eine gute Idee. Leuten
0: total egal. Die denken, oh, ist voll anstrengend, was ja Quatsch ist. Weiteres Ergebnis sagt er, anstelle sie darauf hinzuweisen. Und damit den Stein, den Berg hochschieben, ich glaube, das Bild habe ich neulich äh, verwendet, mhm. bekomme ich einen riesigen Kick davon, den Spüler ordentlich einzuräumen. Weil das Ausräumen halt so geil wird. Und deswegen ist das Einräumen auch ein Spaß, weil das Ausräumen so geil ist. Man okay. so eine Hand greifen, Verstehe. zack. Und so. ja, ja. Gut, er hört uns an der Ostküste. Und das ist auch noch schön. Tatjana Grumbach hat uns äh, nochmal geschrieben, hier aus Nürnberg. Und das ist ganz schön. Die hat sich so gefreut über die Podcast-Folge Kuh und Katharina. Da haben wir über Katharina Valente gesprochen. Ja, und du und hast
1: das Video endlich geschaut, ne?
0: Ja, natürlich, dieses, äh, wie heißt das nochmal? One Note Samba. One Note Samba. Sie mit Dean Martin. Also gut. ganz toll. Und man verliebt sich ja auch in Katharina Valente. Jedes ja, und, Mal wieder aufs Neue. Und ganz Und Dean
1: toll. Martin ist auch ist auch völlig hin und weg von dieser Frau, weil die so charmant ist, so eine und so eine so ein begabtes junges Ding. Und wie die flirten miteinander, das ja. ist ja kaum auszuhalten.
0: Und ich frage mich tatsächlich, weil sie leitet ihn ja an und er macht ja immer so ein bisschen den doofen. Und ich frage mich, ob sie das einfach gemacht hat, weil sie die Chefin gemacht hat. Äh, die Chefrolle übernommen hat und er macht einfach nur nach? Oder ob Sie das tatsächlich so choreografiert haben tatsächlich auch und es exakt einstudiert haben?
1: In meiner kleinen schönen Welt, ja. in meiner kleinen <lacht> äh, Regenbogenwelt ist es so, dass da einfach zwei Vollprofis aufeinander mhm. getroffen sind, die auch. Bock hatten auf eine gute auf eine gute Performance und das, da, da, ich muss auch sagen, dass ich das auch schon erlebt habe, dass ich mit KollegInnen gearbeitet habe, die auch kein, kein Riesen-Ego hatten, sondern einfach Bock hatten, was Schönes zu machen, was, was, was Leute dann äh, äh, erreicht, unterhält, vielleicht ähm, erfreut ähm, und das, das gibt es dann und wann, dass zwei Leute oder auch mehr miteinander Kunst machen, Musik machen oder was spielen, Theater spielen, was auch immer und niemand will da als der Bessere oder Klügere dastehen oder der Eloquentere oder der Begabtere, aber man, man, man kann auch einander foppen, also sie macht ja nichts anderes, sie führt ihn ja da so ein bisschen vor mhm. und er spielt ja auch den Dödel. Und er macht das alles mit so. Er macht das mit, aber ist am Ende natürlich dazu auch nur in der Lage, weil er auch so musikalisch und so flexibel ist, ne? weil, er im, weil er auch schnell ist und, und das kapiert, was sie da macht. Also ich finde es geradezu genial, dieses Stück. Super. Okay, was war das, Kuh und Nein, ähm,
0: Genau, Tatjana hat sich sehr gefreut über diese Folge. Und bei dieser Gelegenheit musste ich an eine für mich unvergessliche Begebenheit aus meiner Kindheit denken, sagt sie. Es war 1977. Ich durfte im Alter von zwölf Jahren mit meinem Vater auf mein erstes Konzert. Ein Gastspiel von Udo Jürgens in der Nürnberger Meistersingerhalle. Das war für mich schon aufregend genug. Aber dann kam ein absolutes Highlight. Im Zuschauerraum, direkt in der Reihe vor uns, saß... Katharina Valente. Sie selbst hatte wohl einen Abend davor oder danach einen Auftritt in Nürnberg und nutzte den freien Abend, um sich das Konzert anzusehen. Ich war völlig aus dem Häuschen und in der Pause traute ich mich sogar, sie mit vor Aufregung glühenden Wangen um ein Autogramm zu bitten. Eine Bitte, der sie mit ihrem unvergleichlich ansteckenden Lächeln nachkam, ich war selig. Tatjana aus Die lebt noch.
1: Katharina Valente ist ja. noch da. Das ist, die, wie gesagt, 80 ist sie jetzt gerade geworden. Die muss man feiern, feiern, feiern. Und Udo 77. 90 ist sie deutsch. geworden, oder nicht? 90? Ich weiß Entschuldige. Es
0: nicht. Entschuldige. Nee, war das nicht 90 sogar?
1: Oh Gott, ist sie schon 90.
0: Ja, ich dachte, sein. du hast das neulich selber, selber ja, gesagt. Ich, bin ich auf wusste Zeit nicht hatte. mal, dass sie Geburtstag hatte. Und du hattest, glaube ich, doch, mal, sie, sie, wurde, sie feierten den 90. Jahr.
1: So, und äh, Udo 77, das bedeutet, das ist das Jahr, in dem auch wir mit unserem Kinderchor mit Udo im, im, im Fernsehen aufgetreten sind. Nein. Und ich da mit ihm auf dem, Fer auf, dem auf dem Klavierhocker saß und äh, Johnny und Jenny gesungen habe. Ach,
0: toll. Mhm. Guter Jahrgang. Gab es nicht sogar eine Platte, die hieß Udo 77? Weil du gerade sagtest, so, Udo 77. Es die gab, Show
1: hieß Udo 77, die Fernsehshow. Genau, Udo, sein, Udo, Live,
0: Udo Live 77, so hieß, so hieß, die, so hieß die Platte. Auch, ja. Auf
1: der Platte sind wir glaube ich nicht drauf mit dem Kinderchor. Ah, da seid ihr Chor. nicht drauf, okay. Nee.
0: Das war es eigentlich schon fast. Von Nicole Niebling habe ich noch ähm, aus Stuttgart. Nicole, die sich sehr über den Veganerwitz gefreut hat. Ja, woran erkennt man einen Veganer? Er, er sagt es dir. Er
1: sagt.
0: Also, dir. Und, und sie sagt, den kannte sie übrigens schon. Findet ihn sehr mhm. gut. Aber kennt ihr diesen sehr aktuellen Pandemiewitz? Oh Gott. Papa, was ist eine Kneipe? Papa, warum weinst du? Oh. Ja, ist ganz rührend, oder? Papa, was ist deine Kneipe? Papa, warum weinst du? Hm. So, das war's für diese Woche. Dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder, du. Und dann auch wieder, ich bin fast schon zu erschöpft, um zu singen. Aber ey, Showbiz ist Showbiz, da kann man nee, nicht einfach mal so Woche nachgeben.
1: Nächste Woche als Podcast.
0: Ja, du hast völlig recht. Ich habe ich völlig durcheinander gebracht. Ich weiß. Nächste Woche, wirklich. Ja, dieses Showbiz macht mich total fertig.
1: Ja, auch. Ich also, auch einen Las vegas Mensch, ey, Esel,
0: kaum geschlafen gestern. Also, wir hören uns exklusiv als Podcast dann am kommenden Dienstag.
1: Bis dann, Clemens.
0: Bis dann, Erika.